0: Hallo, einen wunderschönen Tag. Ich begrüße Dich sehr herzlich zu meinem Podcast A Mindful Connection, Deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia und ich freue mich total darüber, dass Du heute wieder zuhörst. Und zwar, heute geht es in der Folge garantiert um ein Thema, was ganz, 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 ganz viele von Euch da draußen mordsmäßig interessiert. Und zwar geht es um die Frage, Liebe ohne Konflikte, wie lebe ich eine erfüllte Partnerschaft mit einem Fleischesser? Sprich, es geht natürlich darüber, wenn du es ablehnst, tierische Produkte zu essen, ob du nun vegan oder vegetarisch lebst, ist erstmal egal. Wichtig ist, dass du eine ganz spezifische Form hast, Essen zu dir zu nehmen und Tierleid zu vermeiden und dann aber an deiner Seite einen Partner hast oder eine Partnerin, der oder die sich dazu entschlossen hat, weiterhin Fleisch zu essen, tja, wie geht so eine Liebe, denn es ist ein täglicher Kampf am Essenstisch in der einen oder eben auch in der anderen Form, warum das so ist, was man da eventuell tun kann. Und wie man selber in eine gute Kommunikation mit seinem Partner, seiner Partnerin tritt, wenn doch die ganzen Unterschiede am Essenstisch so gewaltig sind, das erzähle ich dir in der heutigen Folge. Daher erstmal Ohren gespitzt und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich glaube, heute in der Folge behandle ich ein Thema, was ganz, ganz viele Herzen berühren wird. Ja, Beziehungsthemen sind natürlich... Mega wichtige Themen, denn wir alle stehen ja mit Menschen in Beziehung und wenn das Thema, esse ich nun Fleisch oder esse ich kein Fleisch, lebe ich vegan oder lebe ich vegetarisch oder treffe ich am Essenstisch andere Entscheidungen als mein Partner, das ist ein Riesenthema, was ganz, ganz häufig zu Konflikten führt und heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, warum das so ist, wofür Essen überhaupt steht Warum eine gute Kommunikation gerade bei diesem emotional aufgeladenen Thema so elementar wichtig ist, das möchte ich dir heute ans Herz legen und hoffe, dass deine Partnerschaft dadurch vielleicht ein bisschen entspannter wird, falls sie konfliktmäßig aufgeladen ist durch die Tatsache, dass du vielleicht vegan lebst, dein Partner aber immer noch Fleisch isst. Erstmal möchte ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin alleinerziehende Mama, das heißt, ich habe schon seit einigen Jahren keine feste Partnerschaft mehr und bin diesen Konflikten gar nicht ausgesetzt. Aber natürlich kannst du dir sicher vorstellen, dass ich vor den letzten Jahren durchaus mehrere Beziehungen hatte und dadurch, dass ich seit 1993, also seit einer gefühlten Ewigkeit, kein Fleisch mehr esse, war das natürlich in meinen alten Partnerschaften immer wieder Thema. Ich habe mir meine Partner nie danach ausgesucht, ob sie vegan leben oder vegetarisch. Ich finde, es ist gerade in Zeiten wie heute doch eh schon schwierig genug, überhaupt einen guten Partner an seiner Seite zu haben. Also habe ich das Thema Essen erstmal so ein bisschen hinten angestellt. Da mussten dann andere ja, Konditionen erfüllt sein, um äh, einen Menschen in mein Leben zu lassen, aber was ich so beobachtet habe, war wirklich, dass ich als quasi Vorreiterin der pflanzlichen Bewegung, ich meine, ich mache es ja nun mal schon seit fast 30 Jahren, eben die Partner hatte, die Fleisch noch gegessen hatten, als wir in die Beziehung gingen. Aber dadurch, dass ich das eben vorgelebt habe und dadurch, dass ich gewisse Dinge auch gar nicht toleriert habe in meiner persönlichen Küche, war das irgendwann einfach... Ich weiß nicht, ob es Faulheit war oder ob es Bequemlichkeit war oder ob es am Ende Überzeugung war. War es am Ende dann auch so, dass die Männer, mit denen ich zusammen war, wirklich anstandslos irgendwann selber pflanzlich gegessen haben. Sie haben mal Fleisch gegessen, wenn ich nicht da war oder wenn sie irgendwie essen waren. Aber mit mir in meiner Küche wird sowieso immer pflanzlich gekocht. Da habe ich für mich ganz klare Regeln aufgestellt. Ich habe gesagt, bei mir wird kein Fleisch zubereitet. Tut mir leid. Und was dann im Restaurant passiert, das... War eh nicht quasi meine Baustelle. Da war ich ähm, doch relativ tolerant und äh, habe auch nicht ständig rumgenörgelt, wenn jemand sich dann mal ein blutiges Steak bestellt hat. Ich fand es eklig, ich gebe es zu, aber ich habe da jetzt keine große Welle gemacht. Natürlich war es mir am Ende der Beziehung immer lieb, dass der Partner dann auch mir zuliebe auf Fleisch verzichtet hat. Ich weiß von einigen, mit denen ich zusammen war, dass sie nach der Beziehung, nach dem Ende der Beziehung wieder mit Fleischessen angefangen haben. Also insofern gehe ich davon aus, dass es kein wirklicher Wert war, den sie umgesetzt haben, sondern dass es vermutlich eher gefühlt die Bequemlichkeit oder die Faulheit war die sie dazu veranlasst haben, mir zuliebe aufs Fleisch zu verzichten. Wobei ich finde das ja blöd, ich habe das auch nie wirklich verlangt. Aber dadurch, dass es eben doch täglich ein Thema war, denn man isst ja nun mal ständig den ganzen Tag, also vielleicht nicht den ganzen Tag, aber wenigstens dreimal am Tag irgendwelche Mahlzeiten. Natürlich war das stets und ständig auch ein Thema, was unbewusst immer irgendwo im Raum waberte. Und auch wenn man nicht drüber redet, ist das Thema ja trotzdem vorhanden. Man kommuniziert ja meistens nonverbal, nicht wahr? Ich muss sagen, dadurch, dass ich mich so in den letzten Jahren noch mal verstärkt mit der pflanzlichen Ernährung befasst habe, dadurch, dass ich noch mal verstärkt so richtig in die Themen eingetaucht bin, gerade und besonders eben im letzten Jahr durch diesen Podcast, ähm, merke ich immer mehr, dass ich eine Art Unwillen in mir entwickelt habe, mich auf jemanden einzulassen, der noch Fleisch ist tatsächlich. Klar, man kann sagen, man verliebt sich in den Menschen, gar keine Frage. Aber für mich ist das Thema vegane oder pflanzliche Ernährung ein so großes Thema und ein so großes und zentrales Thema in meinem Leben geworden, dass ich mir wirklich nur noch schwer vorstellen kann, mit jemandem zusammen zu sein, der wirklich der Fleischeslust frönt. Und ich sag mal so, wenn es jemand ist, der Fleisch jetzt nicht zum Statussymbol nimmt und da irgendwie sich jeden Tag die Steaks reinhaut, gut, jemand, der einmal die Woche Fleisch isst, ich glaube, den könnte ich gerade noch so ertragen neben mir. Aber ich merke doch, dass diese Auseinandersetzung mit diesem für mich so wichtigen Thema und gerade in Zeiten wie diesen, wo der Klimawandel vor der Tür steht, das Artensterben massiv voranschreitet, der Regenwald immer massiver abgeholzt wird, ich finde, dass gerade dadurch man eben auch eine Haltung hat, Wenn man Fleisch beim Essen den Rücken zukehrt. Ich finde, das ist eine Haltung, das ist eine Aussage. Fleisch, Essen oder eben auch nicht. Essen ist mittlerweile für mich ein Politikum tatsächlich geworden, weil durch diese Haltung gebe ich ja auch etwas in die Welt und drücke dadurch eben auch eine gewisse Gesinnung aus. Ich drücke dadurch aus, wie viel ich der Welt zurückgeben möchte, wie egoistisch motiviert ich bin oder eben auch wie altruistisch ich motiviert bin. Also ich finde, die Entscheidungen auf dem Teller, die sind nicht mehr privat. Das sind öffentliche Entscheidungen, weil die uns alle am Ende betreffen. Das ist ja auch hier das Hauptthema des Podcasts. Du allein denkst vielleicht, du kannst nicht viel ausrichten, aber alles, was du tust, hat einen Einfluss auf die Menschen, mit denen du dich umgibst und natürlich auch auf die Welt. Jetzt komme ich wieder zurück auf die Beziehungsebene, auf die partnerschaftliche Ebene. Und wie komme ich als Pflanzenesser mit jemandem klar, der eben Fleisch isst? Beziehungsweise wie kann man mögliche Konflikte, und es kommen Konflikte, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, wie kann ich diese Konflikte entschärfen, beziehungsweise umschiffen oder vielleicht sogar in einen guten und positiven Diskurs umwandeln? Wie du dir sicher vorstellen kannst, geht es beim Veganessen nicht ums Essen. Es geht um moralische Werte, es geht um eine gewisse Ethik, die dahinter steht. Klar, es kann sein, dass du jetzt vegan lebst, weil, weil du das für eine gesundheitsförderliche Ernährung hältst, was sie ohne Zweifel auch ist. Aber ich rede tatsächlich von jemandem, der vegan aus Überzeugung eben lebt und nicht der auf irgendeinen total modernen und attraktiven Zug aufgesprungen ist. Ich meine, warum auch immer man vegan lebt, ist alles schön und gut. Aber ich rede jetzt wirklich von Menschen, die sich bewusst dazu entschlossen haben, das Tierleid zu beenden, den Klimawandel in Angriff zu nehmen, das Artensterben zu stoppen und den Regenwald zu schützen. Ich rede von den Menschen, die dahinter wirklich eine ganz klare ethische Haltung haben. Darüber kann ich auch nur sprechen, weil das bei mir eben der Grund ist. Ich bin kein Veganer, der jetzt mal gerade auf einen trendigen Zug aufgesprungen ist. Also von den Leuten spreche ich jetzt hier gerade nicht. Das heißt, es geht um Werte. Und wenn ich in einer Partnerschaft mit einem Partner lebe, der Fleisch isst, kommt es automatisch zu einem Wertekonflikt. Denn der Partner vertritt nicht die gleichen Werte, die du selbst hast. Werte, die zum Beispiel Mitgefühl, Empathie heißen, Werte, die in spiritueller Hinsicht darauf zielen, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass du quasi deinen Bruder deine Schwester nicht essen kannst. Mehr zu dem Thema gibt es in meiner vorherigen Podcast-Folge, warum wir Fleisch essen. Eine spirituelle Betrachtung heißt die Folge. Werte sind in jedem Menschenleben ganz zentrale Leitsterne in deinem Leben. Es gibt zum Beispiel Werte wie Freiheit oder Freundschaft oder Ehrlichkeit, die dir wichtig sind. Wenn dein Partner jetzt zu jemandem zählt, der zum Beispiel auf Freiheit scheißt, dem es egal ist, in welcher Hinsicht auch immer frei zu sein oder vielleicht plastischer, dem es egal ist, ob man ein bisschen rumlügt im Leben, weil ist halt so. Und der gerne Dinge verheimlicht vor anderen Leuten, der nicht offen kommuniziert, dann ist das ein zentraler Wert von dir, der verletzt wird. Also dein Wert der Ehrlichkeit wird verletzt durch deinen Partner, durch das Handeln deines Partners. Und genauso ist es eben auch mit dem Wert, pflanzlich zu leben. Das ist ein Wert. Ernährung oder pflanzliche Ernährung ist ein Wert, weil dahinter eben der zentrale Wert der Achtsamkeit, des Mitgefühls steht. Das heißt, wenn diese Werte, diese Haltung von dir verletzt wird, tut das weh. Und das führt dazu, dass man sich in der Partnerschaft nicht mehr richtig gesehen wird. Ganz schlimm wird wenn der Partner einen noch veralbert, weil man eben Pflanzenfresser ist, haha. Soll es auch geben, habe ich glücklicherweise noch nicht persönlich erlebt. Also ich hatte immer feine Freunde, die das akzeptiert haben, die auch mit mir in Diskurs gegangen sind und darüber gesprochen haben. Aber ich habe das durchaus schon gehört, dass ähm, Frauen, die vegan leben, von ihren doch etwas in antiquierten Vorstellungen verhafteten Ehemännern Gelinde gesagt veräppelt wurden ähm, und sie sollen nicht mit ihrem Pflanzenscheiß daherkommen, weil ein ordentliches Steak gehört halt eben auf den Grill oder was auch immer oder auf den Teller. Also von diesen Fällen habe ich schon gehört und ich finde das wirklich krass, weil ich könnte mit so jemandem nicht zusammen sein. Aber klar, wenn man 20 Jahre verheiratet ist und sich erst drei Jahre zuvor entschlossen hat, vegan zu leben, ist es klar, dass der Partner da erstmal nicht mitzieht. So, ich hatte diesen Fall noch nicht, ich war noch nicht 20 Jahre verheiratet, aber dann ist es total verständlich, dass der andere Partner das erstmal sehen muss, lange und einen Prozess braucht, bis er versteht, warum der Partner sich plötzlich von einem ja in einer gewissen Form abwendet und den anderen eben auch in einer gewissen Form ablehnt, weil er nicht mehr auf dem gleichen Weg ist und es gibt so unterschiedliche Phasen. Man geht eben auf einem gemeinsamen Weg und plötzlich schlägt der Partner einen neuen Pfad ein. Und dann reagiert man erstmal mit Irritation, dann mit Ablehnung und Widerstand, bis man irgendwann auf den Trichter folgt. Okay, den Weg finde ich gut, ich folge. Oder ich folge eben auch nicht. Nur wenn man dem Weg nicht folgt, das ist kein Todesurteil für die Beziehung. Ja, man muss da einfach in eine gute Kommunikation treten. Es geht also um Werte, um moralische Werte beim Thema Fleisch essen oder nicht, aber es geht eben auch ganz klar um das Thema abgelehnt werden, um das Thema werde ich gesehen, werde ich akzeptiert mit meinen neuen Wünschen auf dem Essenstisch, werde ich akzeptiert mit der Tatsache, dass ich vielleicht noch nicht auf dem Weg bin, also dass ich immer noch Fleisch esse, es geht um Respekt auf beiden Seiten. Ganz schwieriges Thema. Ich finde, Respekt ist eines der Dinge. Je besser man den anderen Menschen kennt, je enger man in einer Partnerschaft zusammen ist, desto schneller geht der Respekt flöten. Ich finde, Respekt ist ein Wert, der ist mir so wichtig und eigentlich so heilig. Aber ich habe ihn genauso wie, glaube ich, viele andere Menschen auch in Beziehung oft verbaselt. Das heißt, das zentrale Thema ist nicht, ob du Fleisch isst und ob der andere Pflanzen ist oder umgekehrt. Das zentrale Thema ist wirklich, zwischen diesen beiden Inseln, diesen beiden Mindset-Inseln des jeweils anderen eine Brücke zu schlagen. Diese Brücke findet statt über eine gute Kommunikation. Und das ist natürlich nicht nur das Zauberwort, die gute Kommunikation. Das ist eine Hürde, die ist wirklich nicht einfach zu bestreiten. Wir wissen ja oft, wie sehr wir aneinander vorbeikommunizieren. Und ich glaube, bei so einem heiß und emotional aufgeladenen Thema, wie dem Thema Essen auf dem Tisch, Fleisch oder Pflanzen, das ist natürlich noch meine besondere Herausforderung. Ich möchte dir einfach ein paar Sachen an die Hand geben, über die du vielleicht mal nachdenken kannst, wenn du möchtest. Und die du vielleicht integrieren kannst oder verstärkt üben kannst und praktizieren kannst in deinem Alltag. Also nochmal, wir leben in einer Gesellschaft, die eben das alte Wertesystem, ja, Fleisch ist natürlich notwendig normal, das kanistische Glaubenssystem, über das ich auch am Anfang des Jahres gesprochen habe, die dieses Glaubenssystem uns allen aufoktroyiert hat. Ja, wir sind in diesem Glaubenssystem groß geworden, deswegen ist man als Veganer, Schrägstrich Pflanzenesser, immer noch so ein bisschen eine Person, die man beäugt. Hier in Berlin ist man das kaum noch. Berlin ist die veganste Hauptstadt Europas. Ja, also hier ist es relativ chillig, easy peasy, Chili-Vanilli, sich vegan zu ernähren. Aber ähm, ich rede ja nicht nur für Berlin, sondern ich rede halt für jede Stadt, ob groß oder klein. Und da ist eben dieses Wertesystem noch massiv verankert. Ja. Fleischessen gehört einfach zum Leben dazu. Punkt, Ende, aus. Das heißt, um bei der Partnerschaft zu bleiben, ja, ganz wichtig, und das ist, glaube ich, die größte Falle, in die wir alle reintappen können, wenn deine Entscheidung vegan zu leben, beziehungsweise wenn umgekehrt die Entscheidung, dass du noch Fleisch isst, abgelehnt wird von deinem Partner, Schrägstrich deiner Partnerin, ist es immer so, dass ein Wert von dir abgelehnt wird. Ein Wert, der nicht mehr kongruent ist zum Wert des anderen Menschen. Ein Wert, der jeden Tag aufs Tapet kommt, weil man jeden Tag essen muss. Also, man kann diesem Konflikt gar nicht ausweichen. Dieser Wert, dieser zentrale Wertekonflikt kommt jeden Tag im übertragenen Sinne auf den Teller. Ganz gefährlich ist es aber zu denken, dass man selbst abgelehnt wird durch den Partner. Es ist der Wert, der abgelehnt wird und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was du dir hinter die Ohren schreiben kannst. Du wirst nicht abgelehnt, du lehnst den Wert des anderen ab, genauso wie er den Wert von dir ablehnt. Und um diesen zentralen Wertekonflikt zu umschiffen, ist da der Schlüssel die gute Kommunikation. Und das Allerwichtigste bei dieser Form der Kommunikation ist, dem anderen keine Vorwürfe zu machen, weil man sich selbst betroffen fühlt oder weil man sich selbst abgelehnt fühlt. Man gerät ganz schnell in Vorwürfe, ja? Also einfach nur, wenn zum Beispiel schon mal der andere einen Schritt auf einen zugeht und sagt, okay, ich esse ab jetzt etwas weniger Fleisch, dann ist es natürlich das Dämlichste zu sagen, ja, Moment, du, 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 das ist aber eigentlich der falsche Ansatz, denn du solltest ja eigentlich gar kein Fleisch essen, ja? Das ist nicht nur dem anderen etwas vorwerfen, das ist ihn nicht anzuerkennen, ihn nicht zu loben, und Lob und Anerkennung und Wertschätzung, das sind so zentrale Themen, nicht nur in der Kommunikation zum Stichwort Fleisch essen, ja oder nein, sondern generell, was man in einer Partnerschaft wirklich sich auf die Fahnen schreiben kann. Und ja, in der Praxis ist es unfassbar schwer, das umzusetzen, das ist mir klar. Ich glaube, deswegen habe ich auch keine Beziehung gerade. Okay, das schneide ich jetzt raus. <lacht> Also ganz wichtig, keine Vorwürfe machen. Zweiter Punkt, super wichtig, das habe ich immer gemacht. Ich habe keine Vorwürfe gemacht. Ich habe dem anderen nicht erzählt, was er zu essen hat. Ich war sehr klar. Ich habe gesagt, hört zu, in meiner Küche wird kein Fleisch gegessen, in meinem Kühlschrank wird kein Fleisch gelagert und in meinen Töpfen und Pfannen wird auch kein Fleisch gebraten oder gekocht. Und ja, das mag für den einen oder anderen vielleicht etwas rigoros sein, aber das war es einfach nicht für mich. Ich war da super klar in meiner Haltung und... Ähm, es wurde sich da wirklich klaglos auch dran gehalten. So, also, das ist eben eine klare Regel, die du aufstellst und das ist auch fein. Was der andere im Restaurant macht oder bei Freunden ist, da muss man vielleicht die Leine lang lassen oder sollte man die Leine lang lassen und einfach sagen, es ist okay, hat nichts mit mir zu tun, ja, und sich immer wieder sagen, wir sind alle in diesem System groß geworden, wir alle hatten eine Geschichte, Garantiert, wo wir auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Leben Fleisch gegessen haben, insofern ist so eine gewisse Milde, eine gewisse Güte da echt angesagt. Und je mehr du dich entspannst innerlich, desto eher wird es so sein, dass dein Partner sich mehr und mehr für deine Essensgelüste interessiert, denn mit Druck erreicht man so gut wie nie etwas. Einer der wichtigen Punkte ist auch, dass du den Partner überzeugen kannst mit super leckeren Gerichten. Das betrifft natürlich all diejenigen, die super gerne kochen. Also bei mir ist es so, dass ich durch die vegane Ernährung tatsächlich angefangen habe, richtig gut und gerne zu kochen. Das macht mir mittlerweile eine richtige Freude. Ich beschäftige mich seitdem vielmehr mit tollen, tollen Lebensmitteln. Und das ist auf jeden Fall ein Hebel, den du ansetzen kannst, wirklich geile Gerichte zu zaubern. Vielleicht auch eine Tofu Bolo, ohne dass der andere vielleicht checkt, dass es das jetzt irgendwie vegan ist. Also auch gar nicht so ein großes Brimborium drumherum machen, sondern einfach mal ohne Diskussion ein geiles Essen zaubern und dem anderen auf den Tisch stellen und ihn dann durch seine Geschmacksknospen überzeugen. Und das Allerwichtigste, Stichwort Kommunikation, ist wirklich die klare Absicht zu haben, sich nicht wegen Essen zu streiten sich nicht wegen Essen in die Haare zu kriegen. Und das meinte ich ja schon eingangs, es geht hier nicht um Essen, es geht um Wertekonflikte. Und wenn man das aber vor Augen hat, dass es um Werte geht, dass man selbst als Person nicht angegriffen wird und nicht abgewertet oder abgelehnt wird, sondern dass der Konflikt ja nur zustande kommt, weil ich gerne hätte, dass der andere bitte pflanzlich ist, weil ja das natürlich viel, viel besser für die Umwelt ist, für die Gesundheit und mir natürlich, also gerade mir persönlich, ganz, ganz viel am Tierwohl liegt, Trotzdem habe ich kein Recht dazu, dem anderen vorzuschreiben, was er zu essen hat. Wenn er sich an meine Regeln hält bei mir zu Hause, fein. Oder genauso, also wenn ich die Absicht habe, mich nicht wegen Essen zu streiten, aber die Absicht habe, mich vielleicht mit dem anderen auseinanderzusetzen und Fragen zu stellen. Weil Fragen ist wirklich das, womit man die Leute am meisten kriegt. Fragen, damit die Menschen selbst auf die Antworten kommen. Das ist mit einer der wichtigsten Punkte in einer guten Kommunikation. Also nicht dem anderen sagen, ey, du sollst das, du musst das, du musst dies, du musst jenes. Wirklich fragen. Wer ihn kennt, ähm, es gibt Earthling Ed, das ist ein Veganer, ein Brite, der auch sehr für die vegane Sache eintritt und Speaker ist und Autor und auch einen Podcast hat. Der spricht in seinen YouTube-Videos, Quatscht er die Leute auf der Straße an und wenn die anfangen zu diskutieren, dann stellt er ihnen einfach nur Fragen. Fragen, mit denen sie ihre Geisteshaltung eigentlich selbst entlarven. Zum Beispiel, wenn man über Tierleid oder über Tierethik spricht und der andere sagt, dein Partner sagt, ja, mir, mir geht das Tier wohl ja auch nah oder mir tun die Tiere ja auch leid. Und dann aber nochmal nachzuhaken, ja, was heißt das denn für dich? Was genau tut dir denn leid? Also dass man so immer mehr in die Tiefe dringt, bis der andere merkt, dass er gar keine Argumente mehr übrig hat. Und bis der andere merkt, dass mit jeder Frage er tiefer tauchen muss, denn das ist halt das, was die meisten Leute nicht machen. Die tauchen nicht tiefer ein, weil die wollen die Antworten gar nicht hören. Das würde sie ja dazu bringen, sich von ihrer Bequemlichkeit und Faulheit lossagen zu müssen. Also mit Fragen, mit guten Fragen, bekommst du deinen Partner auf kurz oder lang in den Prozess rein, dass er anfängt, eben über die Fragen nachzudenken, die du dir schon längst gestellt hast. Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Punkt Nummer 1, ein veganer Partner auf der einen Seite, ein Fleischesser auf der anderen Seite, in einer einzigen Partnerschaft birgt Konflikte. Logisch, es geht hier nicht ums Essen, es geht um Wertekonflikt, es geht um Wertkonflikt. Ganz wichtig dabei zu beachten ist die Tatsache, das ist um die Ablehnung eines Wertes, der dir vielleicht heilig ist, dem anderen aber erst noch genauso. Es geht um die Ablehnung eines Wertes. Es geht nicht und niemals um die Ablehnung deiner Person. Das ist ganz wichtig, denn man neigt dazu, eben beide Punkte miteinander zu vermischen und dann fühlt man sich selbst abgelehnt und dann wird man richtig sauer, weil man denkt, es geht um einen selbst als Person. Nein, es geht aber eben um einen Wert den man wie eine Fahne vor sich her trägt. Wie kann man jetzt diesen Wertkonflikt entschärfen? Diese beiden Inseln, auf denen man sich befindet, da Partner A, da Partner B, man muss eine Brücke bauen. Und diese Brücke findet statt durch richtige Kommunikation. Das Wichtigste an der Kommunikation sind Klarheit. Du musst klar sein in dem, was du vermitteln möchtest. Du musst klar sein in deinem Wert und musst den auch vertreten. Das ist ganz klar. Logisch, geht ja auch um Klarheit. <lacht> Dann ist deine Absicht ganz wichtig, ja? möchtest du dich mit deinem Partner verstehen und darüber diskutieren, über das Thema Essen, oder möchtest du dich streiten? Meistens will man sich unterschwellig streiten, weil man will ja auch Recht haben. Also, Absicht, ich will mich nicht über Essen mit meinem Partner streiten, Punkt, ja, ihr seid ein Team, das dürft ihr nicht vergessen, auch wenn ihr noch andere Dinge esst. Punkt Nummer drei, ganz wichtig, die richtigen Fragen stellen, denn mit jeder Frage tauchst du tiefer ein und kommst in den Prozess des Darüber-Nachdenkens, also über Fragen nachzudenken, über Tierwohl, Tierethik, Tierschutz, über die Umwelt, über den Regenwald. Jede Frage bringt dich deinem Herzen näher und das ist total wichtig, dass man das als vegan lebender Part macht, dass man den Partner sozusagen mit ins Boot holt durch die richtigen Fragen. Und keine Vorwürfe, das ist das Allerwichtigste an der ganzen Sache. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommen, denn das kann einfach nur in die Hose gehen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge voll nach vorne gebracht hat. Ich hoffe, dass ich dich gut inspirieren konnte, mit deinem Partner, deiner Partnerin in einen guten, gesunden und produktiven Austausch zu gehen. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst, wenn du ihn bei iTunes bewertest. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, ist mir aber super wichtig. Die letzte Bewertung ist schon einige Wochen her, also bitte hau rein. Bewerte den Podcast natürlich mit fünf Sternen, gerne auch bei YouTube. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Ich freue mich sehr, wenn du deine Beziehung glücklich und happy peppy lebst. Ähm, es gibt nichts Schöneres als glückliche und zufriedene Menschen in einer Beziehung. Und nächste Woche spreche ich mit dir über die speziellen Konflikte, die dein veganes Leben in deiner Herkunftsfamilie aufwirft. Denn das ist auch nochmal ein ganz spannendes Feld, aber dafür fehlte mir jetzt heute die Zeit. Insofern, du kannst mich überall hören, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, iTunes, Deezer, Google und Co., auch bei YouTube und auf meiner Website www.mindfulconnection.de. So, jetzt bin ich außer Puste. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Alles, alles Liebe. Hab eine schöne Woche. Deine, Alia.